You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Diddells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández. Bueno, esta noche vamos a estar platicando con ustedes sobre lo que pasó en el 2020. Pues vamos a hacer una pequeña reseña de lo que pasó en el 2020, un año mucho, muy crítico, este, muy duro para este país, para las comunidades que viven en el Gorge y cómo nos afectó todo lo que fue pasando en Estados Unidos, cómo afectó a, las, a nuestras comunidades y cómo nos sigue afectando. Y pues bueno, vamos a este, platicar un poco sobre el primer incidente que realmente este, uh, cambió uh, la, la vida prácticamente en el mundo entero y en especialmente la vida de las comunidades aquí en el Gorge debido a la pandemia del COVID-19 que este llegó a es bueno empezó en China a finales del 2019 este se detectaron los primeros casos allá en diciembre y después este, se empezaron a detectar casos en otros lugares del mundo hasta que llegó a Estados Unidos el 21 de enero del 2020 y fue eh, por medio de este, un hombre de 30 años originario del estado de Washington que había viajado recientemente a China este, y pues bueno, ese fue el primer caso que se tiene documentado en Estados Unidos y de ahí se viene todo el desarrollo de la pandemia en el país. Y este aunque este fue el primer caso que se detectó, no fue el caso que, este, que afectó a todo el país. Este, los casos empezaron a llegar de otros lugares del mundo, de gente que había viajado a todo, a diferentes partes donde ya había este contagios del COVID-19 y pues bueno desafortunadamente este en los siguientes meses pues todo se salió de control ah, desafortunadamente el presidente en turno este de este país de Estados Unidos ah, pues trató de ignorar los uh, avisos que le daban los especialistas, los científicos de que tenía que tomar medidas estrictas para poder detener el COVID y de que no hiciera tanto impacto en la comunidad en Estados Unidos. Uh, desafortunadamente, este hombre pues ignoró a los científicos como es su costumbre este, y dijo que no, que esto no era cierto, que esto era un este, hecho 
este, desarrollado para afectar su presidencia y que el COVID nada más era un pequeño catarro y que el día de mañana este, nos íbamos a despertar y e íbamos a, a descubrir que todo estaba bien, que eso no era importante y no era prioridad para su administración. Y con estas cosas, pues él de, estuvo jugando con esta retórica por muchos meses y desafortunadamente todo se salió de control a tal grado que las comunidades este, en áreas rurales han sido afectadas, especialmente las comunidades latinas de trabajadores inmigrantes, trabajadores que están trabajando en empacadoras de comida, pues todas estas comunidades han sido afectadas este, terriblemente uh, aquí en el Gorge nos estamos dando cuenta que muchos de los latinos en el área han contraído el virus y pues bueno es algo que es realmente triste porque amigos personas que conocemos pues han visto afectadas por este virus por ejemplo en el condado de Hood River uh, el número de casos son 954 casos con 21 muertes Ah, desafortunadamente, pues varios miembros de la comunidad en Hood River han perdido la vida y es algo este, pues muy triste. También es muy triste ver que muchas familias al tener el virus o contraer el virus, pues han tenido que este, dejar de trabajar. Les ha afectado en la economía de, de las familias. Desafortunadamente, este, la gente ha perdido eh, la habilidad de sostener a sus familias se ha endeudado, eh, las rentas están muy caras, la gente no puede pagar las rentas. Si deja de trabajar, pues eh, corre el riesgo de que su familia no tenga que comer y por lo tanto, pues incrementa que la gente vaya a trabajar enferma por no querer perder un día, porque no porque no quiera, sino porque no puede. Y lo que sucede es que pone en riesgo a otros miembros de la comunidad y así es como se han desarrollado pues varios de los este uh, de los casos que donde en empaques se ha visto que mucha gente ha contraído el virus. También en el estado de Washington, en el estado de Washington, este, pues hemos tenido bastantes problemas, especialmente en el en, en este Yakma, donde la comunidad nativa se ha visto afectada por el COVID-19. También mucha de la gente latina en el este en Yakma se han visto afectados y pues es algo que como comunidad latina, como miembros que somos de esta área, muchas de las familias que conocemos viven en Yakima y ellos están viendo afectados y pues hay una conexión muy cercana con esa comunidad y pues mucha de la gente ha sido afectada en, en esta área y pues han perdido este, mucha gente la vida han quedado sin trabajos y pues las familias están sufriendo no este una de las cosas que tenemos aquí es en el condado de Clíquita pues tenemos um, 78 casos en total tres muertes este perdón a uh, 569 casos en el condado de Clíquita eh, tres muertes en este condado y pues desafortunadamente este los números se van incrementando este un empaque aquí en Bingen pues ha tenido un outbreak en las últimas semanas y demasiada gente se contagió 
este, del COVID-19, del coronavirus, uh, por lo cual este, quisiera hacer una recomendación a todos los miembros de nuestras comunidades que nos están escuchando aquí en el Gorge y en otras partes del país, pues por favor, lávense las manos, es algo mucho, muy importante, lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón, también es importante que mantengamos una sana distancia, mantener la distancia de seis, de, este, seis pies, a alrededor de dos metros es mucho muy importante porque de esa forma estamos evitando que el, el virus se exparsa también tenemos que ponernos la máscara es importante que nos pongamos la máscara yo sé que hay mucha gente en nuestra comunidad que no cree que cree que la máscara le va a afectar y eso es una mentira este se está comprobado hay estudios que se han hecho y realmente estar, estar respirando por uh, largos periodos de tiempo con una máscara pues no realmente afecta a la salud y no afecta a la salud de las personas Uh, también quisiera recordarles que no es tiempo de estar uh, preguntándonos quién está bien, quién está mal, este, si eso es cierto o no es cierto. Yo creo que lo que hemos visto en nuestra comunidad nos ha comprobado que esto es cierto. Por favor, hay que dejar de eh, este, poner eso en duda. Eh, es algo que tenemos que detener seamos más empáticos con nuestra comunidad, respetemos el espacio y el derecho a existir de otros miembros de nuestras comunidades. Muchas veces se escucha que, bueno, yo no padezco de problemas crónicos de salud, este, o yo soy muy joven, a mí me va a dar, pero voy a salir pronto. Este, pues ese no es el caso. El caso es que a nadie le dé, nadie se infecte para así no poner en riesgo la vida de las personas. Desafortunadamente, la comunidad latina es una comunidad que es muy frágil debido a la, este, muy, um, la, la alimentación muy baja de calidad que tenemos uh, nosotros como comunidad latina tenemos una, un sistema de alimentación muy pobre consumimos muchos azúcares muchos de nuestros compañeros latinos pues tienen problemas crónicos de salud también tenemos que pensar en qué es lo que está pasando con los trabajadores del campo no los trabajadores que han trabajado por años en el campo que se han expuesto a pesticidas y que esto ha disminuido su eh, este, habilidad de pelear otras enfermedades porque sus cuerpos están peleando con lo que les ha dejado los pesticidas por haber trabajado tantos años con ellos. Entonces hay que ser empáticos, hay que entender que no todos estamos en la misma situación, no todos estamos en el mismo bote. Entonces hay que respetar el espacio de otros, hay que respetar la decisión de otros y ponernos la máscara no nos quita nada, al contrario, ayuda a nuestras comunidades, ayuda a nuestros este, viejos, ayuda a, todo, a todos en general, todos los que tienen problemas de salud, pues estamos ayudándolos cuando tomamos la decisión de ponernos la máscara. Este, en los últimos meses pues ya se ha estado hablando de una vacuna, 
la vacuna que ya se está poniendo a los este, trabajadores de la primera línea, que son los trabajadores de salud, a los que se consideran trabajadores esenciales, pues bueno, ellos ya se están recibiendo sus vacunas. También maestros, ya algunos maestros en algunos lugares del país ya están recibiendo las vacunas porque pronto van a estar trabajando con los niños directamente. Este, hay mucha gente que de acuerdo a su edad, a su condición física, a su condición de salud, pues ya están recibiendo las vacunas. Por favor, promueva que se pongan las vacunas. En realidad es un es un este algo que va a ayudar a la comunidad. Eh, sabemos que hay mucha gente que tiene dudas, que siempre dice, bueno, pero es que el proceso fue muy rápido, no sabemos si realmente fue este efectivo el proceso para desarrollar estas vacunas, no tenemos confianza, pero la verdad es que hay muchos científicos, muchos especialistas que han dado explicaciones donde aseguran que la vacuna es segura y es eficaz. Uh, y también ellos han hablado sobre que hay gente que no va a recibir el, la vacuna de, de, este, de muy buen modo. Su cuerpo lo va a rechazar tal vez y van a tener condiciones diferentes, adversas uh, después de ponerse la vacuna. Pero esto sucede con cualquier otra vacuna. Este, esto es algo normal, ya que ninguna vacuna es 100% eficaz. Ninguna vacuna es 100% eficaz, así es que este, el COVID, la vacuna para el COVID-19 no es diferente. Va a haber gente que va a reaccionar de una u otra forma y pues eso no quiere decir que la vacuna es mala, ¿no? Este, bueno, este, apoyemos a nuestras comunidades, este, hagamos a... Uh, un voto para que la gente se ponga la vacuna, para que nosotros también, si tenemos opción, podamos ponernos la vacuna. Eso es algo mucho, muy importante. Así es que, bueno, los invito a que, por favor, ayuden a sus, a sus vecinos, a sus amigos. Este, cuando tengan problemas, si es que tienen o ya les ha dado el COVID, pues bueno, ellos también pueden... Uh, Necesitar un poco de ayuda, tal vez que alguien les lleve comida, ya que no pueden salir de su casa porque están en cuarentena. Alguien que les vaya a recoger el mandado y se los deje en la puerta de su casa. Es algo muy importante. Por favor, ayuden a su familia, a sus vecinos, a sus conocidos. Si es que algo necesitan, es importante que en estos momentos, como comunidad, enseñemos la solidaridad quiénes somos y cómo como latinos tenemos eso en nuestro corazón, es parte de nuestra cultura, ayudarnos al prójimo. Yo creo que eso es algo mucho, muy importante. Y pues bueno, vamos a pasar a otro tema este del 2020. Bueno, pues vamos a hablar de George Floyd, esto a que pasó el, eh, en mayo, el día 25, la policía de Minneapolis, pues este arrestó a George Floyd por haber eh, sido acusado de comprar una cajetilla de cigarros con un este billete de 20 dólares falso y pues bueno esto desató en que este los policías pues eh, le quitaron la, la vida a este hombre negro donde de una forma abusiva por ser negro por ser pobre, este hombre fue puesto 
en el suelo donde un policía, Derek Chauvin, le puso el, el, la rodilla en el cuello y por el lapso de alrededor de ocho minutos mató a este hombre, George Floyd, que en algunos momentos el hombre estaba pidiendo que lo ayudaran, que se sentía incómodo, que le dolía el estómago, donde pedía ayuda, le llamó a su mamá un par de veces, pues un, una escena muy dramática porque la gente que estaba alrededor grabó esta escena que realmente le rompió el corazón a millones de de gentes que vieron esta escena y bueno, se desató en una ola de demostraciones en todo el país, especialmente en la ciudad de Portland, en donde, en donde se pedía justicia para George Floyd por, hacer, por haber sido asesinado por un policía blanco. Entonces, esto sacó a la luz algo que siempre se ha visto por generaciones, el abuso de autoridad hacia las comunidades de color. A mí me gustaría hacer mención sobre que lo que le pasó a George Floyd no es un caso único, no es un caso que pasa de vez en cuando. Esto es algo que vivimos en nuestras comunidades día a día. Desafortunadamente, en el Gorge también hemos sufrido como comunidad latina, de la opresión de la policía, de los cuerpos policíacos, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que este, poner eso también en la balanza de que no solamente la comunidad negra no es un problema de la comunidad negra, sino también de la comunidad latina. También sabemos que en su gran mayoría las uh, comunidades de color en este caso, las latinas aquí en el área del Gorge también son detenidos por su color más que la comunidad blanca. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y también tenemos que este, estar atentos para defender nuestros derechos como inmigrantes, como miembros de estas comunidades. Tenemos que luchar porque se respeten los derechos de los inmigrantes, de la gente latina, de la gente de color. Uh, tuve la oportunidad de escribir un pequeño ensayo el cual refleja los hechos que pasaron ese día este, con George Floyd el día este, 25 de mayo en Minneapolis. Bueno, se los voy a leer y esto es algo que este, escribí después de que se este, estuvieron repitiendo las noticias. Era algo este, que estaba en las noticias este, todos los días. Pues bueno, al final escribí este pequeño ensayo. Lo titulé No, me, no puedo respirar. Me he rehusado a leer y escuchar las notas periodísticas en los últimos días. Sin embargo, están en todos lados. Escucho los murmullos. Aparecen imágenes que rápidamente las retiro fuera del alcance de mi vista. Hablan de un evento que quiere mi atención, pero me niego. No quiero escuchar, no quiero ver. Sé lo que está pasando, de lo que están hablando ya lo he visto. He vivido un sinfín de veces. Mi mente me recuerda a esas notas de escenarios ya antes sucedidos en lugares, pero ¿han sido otros lugares? Me viene a la mente un hombre, el Fego Torres un trabajador del campo asesinado por un hombre blanco dueño de negocios en Didells, Oregon, hace más de 20 años. El delito del fego, escuchar música en alto volumen. El castigo del asesino, 18 meses en la cárcel. 
Pero él no fue el primero ni ha sido el último latino mexicano que ha perdido la vida por motivos de odio racial o por violencia policíaca en el área del Columbia Gorge. Finalmente, el día 25 de mayo de 2020, Derek Chauvin, un policía blanco de Minneapolis, le causó la muerte a George Floyd, un hombre negro americano. Chauvin, por el lapso de 8 minutos y 46 segundos, mantuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd mientras éste en repetidas ocasiones decía, No puedo mover. Mamá, mamá, no puedo respirar. Me duele el estómago. Las rodillas, el cuello, no puedo respirar. Me duele todo. Agua, por favor. Por favor, no puedo respirar. Dos minutos antes de que el policía le retirara la, la rodilla del cuello a Floyd, este ya había perdido el conocimiento. Finalmente, leí la noticia. Guardo silencio. Mi pecho se angustia y se hace pequeño. Trato de respirar, pero me hace falta el aire. No puedo respirar. Me hace falta justicia. Nos hace falta justicia. A Elfego Torres y George Floyd les hizo falta justicia. No puedo respirar. Ubaldo Hernández, organizador comunitario. Este fue un pequeño ensayo del cual escribí después de estos eventos y en, de los cuales desarrollaron eventos mucho más drásticos en el paso de los meses. Este, todos recordamos esas demostraciones del Black Lives Matter en los, en los cuales se pedía el respeto por las vidas de los negros, por las vidas de las gentes de color. Esa lucha fue nuestra lucha. Esa lucha es nuestra lucha. Seguimos luchando para que se respeten los derechos de, los, uh, de la gente de color, de los inmigrantes, de los negros, de los uh, latinos, de los morenos. Seguimos luchando para que esos derechos se respeten y tenemos que seguir luchando, como siempre, de una forma pacífica, pero sin bajar la voz. Tenemos que levantar la voz, tenemos que gritar, tenemos que este, llamar la atención para que se cumplan nuestros derechos, para que se respeten nuestros derechos. Como, como este, este luchador social en el cual hace apenas un, uh, ayer estuvimos celebrando el día de Martin Luther King, que también él mantuvo su voz alta, él mantuvo su acción, él salió a caminar a las calles, salió a demostrarse, y pues bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir luchando, apoyando a la gente que sale a pedir y exigir justicia, darles nuestro apoyo. Tal vez nosotros no podamos salir, tal vez nosotros no, no tengamos ese, esa fuerza o ese este, ímpetu de salir a demostrarnos y exigir justicia. Pero lo que sí podemos hacer es respetar a aquellos que lo hacen. Este, no ponerlos en la encrucijada de que son violentos, de que están haciendo este, algo indebido. El, el demostrarse y exigir justicia no es indebido, es un derecho que todos tenemos. Todos tenemos derecho a hacer eso y yo creo que todos lo debemos de hacer y respetar a la gente que lo hace. Um, otra de las cosas que también tenemos que ver es cómo... Durante estas demostraciones hubo contrademostraciones por grupos racistas como son los Proud Boys, 
eh, un grupo que se desarrolló en Vancouver, en el estado de Washington, y bueno, y que salía a demostrarse también a las calles eh, casi al mismo tiempo que los de Black Lives Matter y que creaban confrontaciones. Cómo a estos grupos la policía los trató y cómo trató a los este, miembros de Black Lives Matter. Cómo a estos hombres eh, supremacistas blancos que promovían el odio racial se tomaban fotos con los policías, se hacían high five con los policías. Y pues bueno, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar atentos a todos estos tipos de acciones y cómo estos grupos recibieron un trato especial cuando salían a demostrarse y era algo que se veía. Entonces es importante que nosotros como comunidad este, estemos atentos, apoyemos a la gente que sale a luchar y que levanta las voces para exigir que se respeten nuestros derechos. Yo creo que a veces si nosotros no podemos hacerlo o no tenemos tiempo, pero hay que este, respetar a aquellos que lo hacen y apoyarlos, eh, tal vez mandando textos a, a sus representantes locales, haciendo llamadas, este... Uh, bueno, estaba escuchando hace apenas a una representante que estaba diciendo que, bueno, eh, para mandarles textos a su teléfono tendrían que tener su número de celular, lo cual, este, pues no es, no es, este, viable, pero sí pueden hacer llamadas a sus oficinas, mandar emails o correo, le, o, o correo normal, mandarles cartas o firmar peticiones, que es algo mucho, muy importante y algo que podemos hacer. También este, algo que me gustaría este, pedirles es que este, pues bueno, eh, ayuden a estas organizaciones y no se dejen engañar de, este, de que estas organizaciones uh, promueven la violencia. Recuerden que muchas de las veces, muchas de las demostraciones en las cuales han sido organizadas por gente de color y por los latinos siempre han sido pacíficas. Nosotros somos una comunidad pacífica y siempre vamos a demostrarnos de una forma pacífica para pedir respeto a nuestros derechos como inmigrantes. Y bueno, seguimos con, la, con el año. El año pasó también, este, las elecciones llegaron, este, unas elecciones mucho muy... Este, debatidas debido a mucha falta de información, muchas mentiras que se dijeron durante estas elecciones, unas elecciones que terminaron este, eligiendo a Joe Biden, el, el, este, el candidato demócrata que derrocó al el presidente que estaba en turno y pues este que representaba al partido republicano Joe Biden ganó por 306 uh, votos electorales en contra de 232 votos electorales a Donald Trump estamos hablando de una gran diferencia este le ganó por una gran cantidad de números este y pues bueno eso es algo que hay que tomar en cuenta que este, esta decisión fue tomada gracias al apoyo y al movimiento de las comunidades negras, de las comunidades latinas que estuvieron este, apoyando al candidato que querían que ganara. Y pues bueno, una vez más se ha comprobado que la influencia 
de las comunidades latinas tiene mucho que ver en la decisión de las elecciones. Este, bueno, el voto en general, el uh, 51% de los votos que se ejercieron para estas elecciones fueron para Joe Biden, 81 millones 283 mil 485 votos en cuanto en contra de 46 a punto nueve por ciento setenta y cuatro millones doscientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cuatro votos por el presidente que fue eh, expulsado ahora sí de la Casa Blanca que pues bueno en esta contienda electoral pues ha sido muy controversial debido a que el presidente que está saliendo pues desafortunadamente se le comprobó que estuvo diciendo muchas mentiras, estuvo realmente mintiéndole a la, a la población que se había hecho un fraude electoral, el cual él puso mucho, eh, muchas demandas en contra de las elecciones en diferentes estados, las cuales perdió porque no pudieron comprobar en ninguno de los casos que realmente había habido fraude electoral. Desafortunadamente, este personaje no ha dejado de expresar esas mentiras. Y al último de las, eh, eh, de las elecciones, ya en este año, finalmente los medios de comunicación como Twitter, Facebook, le cancelaron sus cuentas porque ya estaban realmente cansados de tantas mentiras porque el decir mentiras en estas cuentas en estos uh, en estos sistemas de comunicación pues está prohibido y estos grupos pues realmente ya estaban cansados de estar lidiando y este contrapesando todas esas mentiras que decía este hombre hasta que finalmente pues le decidieron cancelarle sus cuentas, ¿no? Lo cual, pues, ha creado un debate internacional acerca de si es, si esta era la mejor forma de detener las mentiras de este hombre. Y pues, bueno, eso es algo que habría que escuchar porque eso no va a terminar pronto esa conversación, ya que es una conversación que está eh, a nivel internacional donde más se está debatiendo esta decisión. Más sin embargo, aquí en el país, pues mucha de la gente está contenta que este hombre realmente se le canceló esos espacios donde se dedicaba a promover el odio racial, donde se dedicaba a decir mentiras y desafortunadamente este hombre decía mentiras todos los días. Están documentado cuántas mentiras decía día por día durante todo su mandato. Es realmente triste saber que una persona debe de recurrir a tantas mentiras para mantenerse en el poder. Afortunadamente, la gente salió a votar, votó por quien la gente pensaba que era una mejor opción y la mayoría decidió tomar un rumbo diferente en el país. Y pues bueno, eso es algo que nosotros estamos viendo, un cambio en la presidencia, lo cual va a beneficiar mucho a las comunidades eh, que vivimos en lugares verdes, en lugares como el Gorge, un lugar que depende mucho de la naturaleza, ya que el presidente que está por salir es un hombre que puso muchas reglas en contra de las protecciones del medio ambiente. Este hombre se dedicó a destruir todo lo que se había logrado durante la era de Obama en cuestión de la protección al medio ambiente, el 
tratar de detener el avance del cambio climático pues este hombre no creía nada de eso no cree en la ciencia y pues por eso estamos en un problema ahorita con el coronavirus porque él no creyó en los científicos él decía que eso era mentira y, y pues bueno lo mismo sucede con el medio ambiente es una persona que no ha creído en la ciencia y pues ha puesto a este país una vez más en una encrucijada, ya que al inicio de su mandato, él decidió salirse y, y retirar a Estados Unidos del plan de París, el cual había sido Estados Unidos un fuerte líder de esta organización y lo sacó de la jugada. Un trabajo que había hecho Obama por muchos años y habían trabajado muy bien para detener el cambio climático, pues bueno, este hombre lo canceló y se dedicó en el país a destruir todas las protecciones que en, la, eh, en el mandato de Barack Obama se habían puesto para defender los recursos naturales de este país. Pues bueno, y trató de hacer hasta lo último de su mandato, trató de revertir leyes que habían sido, sido hechas por Obama. Ah, desafortunadamente, este hombre llegó a crearle mucho daño al país en cuestión de la protección del medio ambiente, trabajo que las organizaciones como Columbia River Keeper, que protegemos el medio ambiente, pues vamos a tener que enfrentarlas y tratar de revertir todo eso malo que este hombre hizo al país en cuestión del medio ambiente. Este, pues bueno, nosotros en Columbia River Keeper estamos constantemente luchando para detener el flujo de los productos fósiles que se transportan a lo largo del río Columbia, como es el gas, como es el carbón, como es el petróleo crudo y pues bueno, todos esos productos extraídos de una técnica que es muy dañina para los lugares donde estas están siendo explotadas, como es el fracking, la fractura hidráulica, más conocida como el fracking. Pues bueno, este hombre dio muchos permisos para ese tipo de extracción, lo cual es muy dañino y pone en peligro a todas las comunidades de, de, desde donde se extrae el, el gas y el petróleo, cuando se transporta, cómo pone en riesgo las comunidades donde va pasando este material, este producto, hasta donde llega a los lugares de almacén, a donde lo almacenan para después exportarlo o refinerías que se están construyendo en los estados de Oregon y Washington, los cuales pues incrementa la contaminación en estas comunidades. Es algo mucho muy triste lo que pasó durante este periodo de cuatro años de los cuales estamos saliendo y que el día de mañana es el cambio de la de presidente. Afortunadamente vamos a ver un futuro un poco más claro más relajado, vamos a poder negociar con este hombre, con Joe Biden, parece que las cosas van a ser mejor, mas sin embargo no debemos de confiarnos porque también no debemos de bajar la guardia en el hecho de defender nuestros derechos como inmigrantes, como seres humanos, los derechos civiles, así como también tenemos que levantar la guardia para seguir protegiendo los recursos naturales, seguir protegiendo los bosques, los ríos, el agua de los lugares donde vivimos. Eso es muy importante, aunque este, tengamos un presidente que está prometiendo mucho, pero nosotros como comunidad tenemos que seguir adelante, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que estar atentos en lo que está pasando y lo que va a pasar. Y pues bueno, mañana miércoles 
se hace el cambio de presidente donde empieza una nueva era para el país de Estados Unidos, una nueva era para sus habitantes, sus residentes y para todas las familias, todos los seres, todos los trabajadores que vivimos en este país, pues vamos a tener un respiro después de haber este, vivido cuatro años bajo el yugo de este hombre que tanto mentía, que tanto promovía el odio hacia las comunidades de color, hacia los migrantes, hacia los mexicanos, ya que nuestra comunidad en su mayoría somos mexicanos, pues todo ese odio que vertía hacia nuestras comunidades mañana se acaba. Es el fin de esta era, hay que celebrarlo, hay que, este, no sé, tomar una taza de té, una taza de café, este, agarrar el Zoom, ver la, este, la inauguración, tal vez este, platicar con amigos vía Zoom, ya que no podemos hacerlo muy directamente, pero este, buscar, buscar formas de cómo celebrar este nuevo cambio que es mucho, muy importante para nuestras comunidades. Hay que celebrar que este individuo deja la Casa Blanca y no va a regresar. Deja la Casa Blanca tras una gran controversia debido a que el no aceptar el, la derrota inducir a sus seguidores a, a la violencia prácticamente a tratar de tomar el Capitolio es algo que nosotros tenemos que ver algo que, que, este, que sucedió en el cual una vez más la injusticia se ve no cómo trataron a estos eh, supremacistas blancos separatistas que tomaron este el Congreso donde se estaba deliberando si si le daban el gane a Joe Biden o no, lo cual eh, en cierta forma eso no iba a cambiar, pero él quería que por medio de la fuerza sus seguidores tomaran las instalaciones y cambiaran el, cambiaran el rumbo de las elecciones, lo cual no fue posible. Y pues bueno, ahora este hombre está dejando la presidencia en un en un este en una controversia muy grande para él, porque qué es lo que va a pasar, no sabemos, habrá que ver cómo una vez ya Joe Biden tomando el poder, pues va a tomar acción sobre los hechos que sucedieron el día 6 de enero, cuando se estaba tomando la decisión de qué es lo que iba a suceder si el Senado lo dominaban los republicanos o los demócratas, y este, y pues bueno. Ya veamos qué es lo que pasa, ¿no? Ya una vez que tome el poder Joe Biden, pues van a decidir qué va a seguir. Pero de antemano sabemos que Donald Trump, o este presidente que, que va a estar por salir, me estaba rehusando a decir su nombre, ya ha pasado por el proceso de impeachment dos veces y es el primer presidente que pasa por este, este proceso y que ha sido condenado por la Cámara Baja. Ahora esperemos el, el, este, el Senado, una vez que regresen, pues ya decidan también aceptar el, el impeachment para este hombre y le retiren todos los beneficios que podía recibir como un presidente retirado, algo que este, muchos especialistas hablan que no se lo merece. Y pues bueno, eso es lo que está pasando en la Casa Blanca, el cambio de poder, cómo este hombre afectó a nuestras comunidades afectó al país donde vivimos, a este nuestro país donde nosotros hemos echado raíces y que tenemos que defender los recursos naturales también que son muy importantes porque queremos preservar este lugar 
para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que en el futuro ellos también disfruten de lo que nosotros hemos disfrutado hasta ahora. Y pues bueno, esto es algo que, este, que está pasando, que está pasando y que mañana va a terminar esta etapa con el presidente saliente. Uh, una de las cosas también que me gustaría invitarlos es en Columbia River Keeper estamos organizando algo que llamamos una tarda, tardeada de poesía. Una escritora de origen salvadoreño, Claudia Castro Luna, ella va a dar un curso de poesía para niños en español. Así es que si ustedes tienen niños que les gusta escribir, les gusta la poesía, pues los invito a que nos acompañen en esta clase vía Zoom para los niños eh, y papás, los que quieran eh, aprender sobre la poesía, pues es algo mucho, muy importante. La presentadora es Claudia Castro Luna, es poeta condecorada de Washington State en el, en el 2018 y 2021 y sirvió como la primera poeta, poeta cívica de Seattle. Fue la primera poeta oficial de Seattle, Fue, es una latina, es salvadoreña y muy orgullosa de sus raíces y pues ella junto con Columbia River Keeper están, estamos organizando una tardeada de poesía en la cual estamos invitando a todos los niños, a todas las familias que les guste la poesía, que quieran escribir, que quieran aprender, pues que vengan a este entrenamiento a esta tarde, es gratis, tienen que visitar la página de Columbia River Keeper o pueden eh, también ir a conocetucolumbia.org. Ahí van a encontrar la información este, de lo que va a pasar en este evento o, o los detalles de lo que va a pasar en este evento. Ella es una escritora mucho muy eh, importante para nuestras comunidades, ya que, como lo había mencionado, ella fue elegida como la poeta oficial del estado de Washington. Y es este, realmente un honor. Podría repetirlo esto mil veces, ¿no? Es, es al, porque es algo realmente eh, honroso ver a una latina que es la primer poeta oficial en el estado de Washington. Y pues bueno, ella escribió un libro sobre el río Columbia, un, río, un libro mucho muy importante, un poema realmente este, muy... Uh, hermoso, algo que nosotros tenemos que leer, Claudia Castro Luna, y pues bueno, ese, li ese libro es un poema mucho muy hermoso, el libro es también una obra de arte, ha sido impreso de una forma como acordeón, y pues bueno, los invitamos a que nos acompañen en este evento, el día 27 de enero, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, una tardeada de poesía y pues bueno, estamos este, ansiosos por este evento y esperamos que ustedes nos acompañen con sus niños porque va a ser una tardeada mucho, muy interesante y, y vamos a tener también programas aquí en Conoce tu Colombia con esta este, Claudia Castro Luna 
y vamos a hablar sobre su libro, vamos a hablar sobre cómo fue la tardeada y qué otros proyectos vamos a trabajar también. Una de las cosas, este, el tiempo se nos está acabando también, este, hay tanto que decir, tanto que pasó en el año. También me gustaría comentarles que este año nació un nuevo grupo aquí en el Gorge, un grupo que se va a enfocar en luchar por la justicia sobre el medio ambiente, la justicia social al mismo tiempo también. Se llama Comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice. Este es un grupo de latinos liderado por latinos que eh, nos hemos este, desarrollado aquí en el Gorge. Vamos a estar trabajando desde este, Didells, Dallasport, hasta Casket Lock y, y Stevenson. Vamos a trabajar en esta parte del Gorge para este, a defender los derechos de nuestras comunidades, los derechos este, civiles, este, la justicia social y también vamos a trabajar en el mismo tiempo para luchar por los derechos del medio ambiente, la justicia ambiental. Por eso nosotros somos Comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice. Así es que este, pongan atención, esto es lo que va a pasar en nuestras comunidades en este año. Vamos a estar muy activos, este, vamos a estar trabajando en nuestras comunidades, vamos a estar repartiendo este, mascarillas a familias, nos llegó una, una, este, unas 6,000 máscaras que vamos a repartir, repartir entre nuestras comunidades. A la gente que le podamos servir, pues va a ser un placer. Y también para que nos conozcan quiénes somos comunidades. Este, este es un proyecto que nació gracias al, al, al esfuerzo de Columbia River Keeper para empoderar a la comunidad latina del Gorge. Eso hay que este, agradecerlo, hay que recalcarlo, que este proyecto es un proyecto que no hubiera sido posible si no hubiera sido la ayuda del de Columbia River Keeper, esta organización que protege el río Columbia, pero que también entiende de la importancia de la protección de los derechos a civiles de la justicia social a nuestras comunidades nosotros entendemos que no podemos pedirle a la gente que proteja el medio ambiente si de antemano tenemos que estar protegiendo, protegiendo la, este, los derechos que tenemos como inmigrantes, como seres humanos y que tenemos que estar peleando en nuestras comunidades para que estos derechos sean respetados y no podemos estarlos solamente haciendo a un lado y decir que el medio ambiente es más importante para nosotros los dos este los dos problemas son igual de importantes y queremos darles el mismo valor el mismo peso y la misma acción es por eso que se nos ha ayudado para crear este grupo de comunidades Amplifying Voices Uh, for Environmental and Social Justice este, también está trabajando ya tiempo completo una compañera de aquí del Gorge se llama Lisa Muñoz ella creció en, en, aquí en Odell este, sus padres son trabajadores del campo ella ha trabajado con este, en, en el campo también desde muy, muy pequeña edad ha estado trabajando ha luchado mucho para educarse es una mujer que ha este, luchado tanto que ha conseguido sus sueños. Es, eh, se graduó eh, en una ingeniería de química y ahora quiere luchar y quiere 
este, ser una eh, defensora de los derechos de nuestras comunidades y también de los derechos del medio ambiente. Es una mujer que va a estar trabajando con nosotros muy de cerca, así es que pronto la van a estar viendo o escuchando en sus círculos aquí en eh, las comunidades del Gorge. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por haber estado sintonizados con, con nosotros por alrededor de esta hora. Los esperamos dentro de dos semanas. Recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa que es producido por Columbia River Keeper y que se transmite cada dos semanas los uh, o cada 15 días los martes a las 7 de la tarde. Yo soy Ubaldo Hernández. Espero tengan muy buena noche. Este, también vean mañana la inauguración del nuevo presidente. El este, presidente Joe Biden va a recibir el cambio de poder. Bueno, los dejo. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorge, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.